0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit im Team. Ich bin Matthias Herzberg, dein Gastgeber und Impulsgeber und heute haben wir hier ein ganz besonderes Thema. Und die Episode ist überschrieben mit Tabuthema Tod, was Führungskräfte, Teams und Unternehmen im Umgang mit Trauer beachten können. Heute ist diese Folge auch noch mit dem Hintergrund ganz besonders, dass wir nämlich zum ersten Mal hier in diesem Podcast zu dritt sind. Also ich hatte auch schon mal einen Interviewpartner, eine Interviewpartnerin in der Vergangenheit und jetzt haben wir zum ersten Mal den Fall, dass wir zu dritt sind. Das heißt, ich habe heute zwei ganz wunderbare Gäste. Ich begrüße die wunderbare, empathische, herzliche Christiane Knabenschuh, Rechtspflegerin von Beruf und Fortbildungsdezernentin an der Justizakademie des Landes nordrhein westfalen in Recklinghausen und ausgebildete Trauerbegleiterin. Herzlich willkommen, liebe Christiane.
1: Hallo Matthias und vielen Dank.
0: Erzähl uns mal gerade ganz kurz, wer bist du?
1: Beruflich bin ich ausgebildete Rechtspflegerin und ähm, habe als solchen duales Studium an der Justiz abgelegt und habe dann auch lange Zeit als Rechtspflegerin gearbeitet, bis ich mich entschieden habe, in die Lehre zu gehen und war dann lange, lange Zeit, als Lehrkraft für den mittleren Justizdienst tätig und auch als Dozentin an meiner alten Fachhochschule. Bis ich dann irgendwann gewechselt habe, das war vor ungefähr acht Jahren und seitdem mache ich nicht mehr Ausbildung, sondern mache Fortbildung für die Justizakademie und als solche bin ich überwiegend in der Orga tätig. Ja, und hoffe, dass ich jetzt mich mit dem Thema Trauer auch wieder ein bisschen nach vorne stellen kann, also vor die Menschen selbst und auch Seminare halten möchte.
0: Ja. Wann bist du so aufgestanden? Letzte Woche? So morgens so? Um sechs. Mhm. Das ist ja für meine Verhältnisse, finde ich, auch schon sechs Viertel nach sechs schaffe ich auch schon mal. Aber es finde ich schon relativ früh. Und der nächste Interviewgast, den ich hier ganz herzlich begrüße, ist möglicherweise noch früher aufgestanden letzte Woche als wir beide. Ich begrüße den großartigen, kreativen und liebevollen Benny Bauerdick, Radiomoderator, Fernsehreporter, Podcaster und ausgebildeter Trauerbegleiter. Herzlich willkommen, lieber Benny.
2: Hey, vielen, vielen lieben Dank, Matthias, für diese, für die Einladung und für die, äh, ja, großartige Begrüßung, für die netten Worte.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr beide hier seid. Wann bist du denn aufgestanden letzte Woche? So morgens, so im Schnitt?
2: Tatsächlich um drei. Ähm, ich hatte jetzt in der letzten Woche wieder Frühsendung bei 1Live. Ähm, ich moderiere da die Morning Show im Moment. Die geht immer von fünf bis zehn. Das heißt, dann klingelt um drei der Wecker. Ab vier haben wir dann eine Stunde Vorbereitungszeit. Und dementsprechend geht man auch sehr früh abends ins Bett. Zwischen acht und zehn. Kannst du so schnell umschalten mit diesem Rhythmus? Ja, das geht tatsächlich ganz gut, also ich bin auch immer wieder überrascht, dass man dann doch irgendwie ganz schnell wieder drin ist, auch in den anderen Wochen ähm, ganz gut auch mal wieder ausschlafen kann. Erzähl uns mal so, ähm, wer bist du, was machst du jetzt, auch losgelöst noch oder zusätzlich zur 1Live Morning Show Host Tätigkeit? Ja, du hast ja schon gesagt, dass ich ähm, auch Radiomoderator und Fernsehreporter bin. Also ich arbeite für den WDR und auch für den Deutschlandfunk und ähm, ja, habe mich dann eben vor anderthalb Jahren auch entschieden, einen eigenen Podcast zu machen, um so ein bisschen mehr über vermeintliche Tabuthemen zu sprechen, die oft so in Unterhaltungsmedien, für die ich ja arbeite, nicht so viel Platz finden. Also das sind eben Themen Tod und Trauer, aber auch mentale Gesundheit, Therapien, ähm, Diversität, die queere Community. Und das sind alles Themen, die ich nicht nur behandle, weil ich denke, das sind Tabuthemen, da müssen wir mehr drüber reden, sondern weil sie mich alle irgendwie auch persönlich betreffen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich setze mich jetzt dahin und das ist jetzt mein Thema, sondern ich bin selbst seit drei Jahren in Therapie und habe deswegen auch so das Gefühl gehabt, irgendwann zu sagen, wir müssen da mehr in der Öffentlichkeit drüber reden, dass es nicht mehr so schambehaftet ist. Und ich versuche halt eben in meinen Jobs überall ähm, all das so ein bisschen ja, mitschwingen zu lassen, all meine ja. Erfahrungen und die Themen, die mir wichtig sind.
0: Ja, vielen Dank. Dieses Thema so Tod und Trauer und und Sterben, das beschäftigt uns alle irgendwie, natürlich alle Menschen, aber erstmal uns drei auch hier in dieser Runde heute. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass mein Vater ja früh gestorben ist. Ähm, das war 1984, da war ich acht und er war 40 Jahre alt. Und ähm, man könnte also sagen, es war für uns beide äh, viel zu früh. Und ähm, jetzt seid ihr beide ausgebildet in Trauerbegleitung und ich möchte gerne einmal Nochmal persönlich nachfragen, Christiane, ähm, was verbindet dich persönlich mit dem Thema Tod und Trauer? Wie, wie bist du darauf gekommen, vielleicht auch mit der Ausbildung? Wie kam das?
1: Ja, bei mir war es so, dass ich leider in meiner Vergangenheit sehr viel mit dem Thema Tod konfrontiert wurde. Erstmalig mit 18, als mein Freund tödlich verunglückt ist. Und ähm, im gleichen Jahr starb mein Onkel mit 52 Jahren. Das war ein bisschen viel auf Eimer. Und das habe ich nicht so gut verarbeitet. Der nächste Todesfall, der uns erschüttert oder tief erschüttert hat, war der Tod meiner Schwägerin, die mit 46 an Krebs starb. Und der große Auswirkungen auf meinen Mann und auf meine Tochter hatte, die hatten beiden sehr, sehr enges Verhältnis zu ihr und ich habe festgestellt, ich konnte beiden nicht wirklich zur Seite stehen und ich konnte sie nicht gut unterstützen. Als dann mein Mann starb, wusste ich, dass das nicht ausreicht und ich musste mir Hilfe holen. Das war vier Jahre später. Und da hatte ich zwischenzeitlich zum Glück von Trauerbegleitung erfahren, habe mich da an eine erfahrene Trauerbegleiterin gewandt, habe mit etwas Mühe und Not geschafft, dass meine Kinder bereit waren, diese Hilfe auch anzunehmen und habe ganz viel Gutes erfahren in der Folge. Mhm. Mhm. Und diese Hilfe, die ich da bekommen habe, die war unfassbar wertvoll für mich. Ja, und ich hatte eigentlich immer so ein bisschen den Wunsch, auch mal was zurückgeben zu können. Mhm. Ja, und... Ähm, ob ich das als Trauerbegleiterin kann, das wird sich noch zeigen, aber ähm, ich habe erstmal versucht, mich ehrenamtlich ein bisschen zu engagieren. Das heißt, ich habe es nicht versucht, ich habe es gemacht und ähm, habe dann aber die Ausbildung gemacht zur Trauerbegleiterin. Und da komme schließt sich jetzt für mich der Kreis zum Vorthema, eben weil... Ich möchte, dass man dieses Tabuthema aus diesem Tabu so ein bisschen rausholen kann, dass man wieder offen darüber sprechen kann und darf und sich traut vor allen Dingen und dass dieses Angstbehaftete vielleicht verschwinden kann.
0: Ja. Mhm. Danke dir.
2: Benny, wie war das bei dir so mit diesem Thema? Also meine erste, so wirklich intensive Konfrontation mit dem Thema Tod und Verlust hatte ich ähm, während meines Zivildienstes. Nach meinem Abi im Sauerland habe ich den im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar gemacht, in Olpe. Damals, glaube ich, noch sehr mh, unbedarft da reingestürzt, ähm, so wie das manchmal ist mit 18 und 19 oder 19 und habe aber da gemerkt, dass ähm, ich mit diesem Thema umgehen kann. Ähm, das ist ja das, was man oft hört, dass Menschen sagen, oh Trauerbegleiter, Tod, oh, das könnte ich nicht. Und ich habe da halt eben in jungen Jahren schon gemerkt, dass mich das natürlich emotionalisiert und auch traurig macht und dass man diese Geschichten mit nach Hause nimmt, aber dass ich irgendwie in der Lage bin, mich diesem Thema zu widmen und auch diesen Menschen zu öffnen. Und vor sieben Jahren ist es dann so gewesen, dass mein Vater und meine Oma innerhalb von nur drei Tagen verstorben sind. Mein Vater recht plötzlich mit 58 meine Oma war auch eine sehr enge Bezugsperson für mich, weil meine Eltern haben sich recht früh scheiden lassen. Und ich bin quasi zu großen Teilen bei meiner, bei meiner Oma groß geworden. Und da kam dieses Thema noch mal so ein bisschen hoch, weil ich bin ja irgendwann in der Medienbranche gelandet und habe dann mit dem Thema Tod und Trauer gar nicht mehr so viel zu tun gehabt. Und ich kann gar nicht sagen, wie das auf einmal kam. Also ich dachte eigentlich auch, vor sieben Jahren, ich habe viel geweint, ich habe getrauert, ich habe das alles verstanden, ich bin jetzt durch damit. Heute weiß ich, das ist nicht so und ich traue heute manchmal über meinen Papa und meine Oma mehr oder betraue oft mehr, dass sie nicht mehr da sind als noch vor sieben Jahren. Und es ploppte aber dann so auf, dieser Wunsch, ähm, ja, das irgendwie auch professionell zu machen und ähm, ja, wie Christiane schon gesagt hat, den Menschen irgendwie was, zurückzugeben und irgendwie den bei diesem oft schwierigen Thema in unserer Gesellschaft irgendwie unter die Arme zu greifen. Mhm. Ja, vielen Dank.
0: Ich finde auch, ähm, dieses Thema ist auch gerade jetzt in Unternehmen auch nochmal ganz besonders schwierig. Ne, ich habe es jetzt gerade aktuell wieder, da habe ich ähm, eine Freundin, die natürlich auch jetzt als Arbeitnehmerin irgendwo arbeitet und die, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren auch ihren Lebensgefährten verloren hat. Und bis heute einfach auch noch eine schwierige Zeit hat deswegen und auch eher ja doch immer noch mehr oder weniger regelmäßig da krisenhaft unterwegs ist. Und da erlebe ich zum Beispiel auch, dass das Umfeld da auch mit Unverständnis reagiert. ne Also Kolleginnen und Kollegen, die da unempathisch reagieren oder sogar auch Vorgesetzte ne? nach dem Motto, also es muss jetzt ja mal langsam wohl wieder irgendwie hier gut sein äh, nach zwei Jahren. Ach was, äh, das geht Ihnen immer noch so schlecht. Hm. Ja, das ist ja ein Ding. Ja. Ne? Ähm, ich möchte euch gerne mal fragen, auch auch für mich, ich habe mich jetzt ja also wahrscheinlich in dieser Runde am wenigsten professionell mit dem ganzen Thema beschäftigt, ähm, wie kann man denn Trauer beschreiben? Also ist das ist ja wahrscheinlich nichts, was irgendwann irgendwie fertig ist. Also ich kenne das von der Therapie, ne? also ich hab, bin auch sehr Therapie erfahren und wenn man dann mit bestimmten ja, Störungsbildern vielleicht in die Therapie geht, dann gibt es durchaus auch Therapeuten, die sagen, Mensch, Herr Herzberg, also Sie sind jetzt austherapiert. Ja, da gibt es jetzt nichts mehr zu arbeiten
1: auf dem Thema. Aber wie ist das denn mit Trauer? Ausgetrauert, Matthias. Ausgetrauert, ähm, glaube ich, das ist ähm, ein Begriff, den sollte man gar nicht erst entwickeln. Ja. <lacht> ähm, Trauer verändert sich. Und Trauer, mh, ich finde, da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Vielleicht kommt so ein bisschen die juristische Ausbildung da jetzt bei mir durch. Wir sprechen ja immer von Trauer und ganz oft meinen wir ja Traurigkeit. Trauer ist viel mehr als Traurigkeit. Trauer ist für mich ein Prozess und ähm, dieser Prozess, der hat ganz viele Spektren. Dazu gehört neben Traurigkeit ja auch jedes andere Gefühl und jedes... Dazu gehört Wut, dazu gehört Verzweiflung, dazu gehört Hilflosigkeit, Ohnmacht, aber dazu gehört auch Liebe und Freude bei der Erinnerung an den Verstorbenen. Und zum Prozess gehört auch die Veränderung. Ähm, naja, ich würde vielleicht eher anfangen mit begreifen gehört dazu. Man begreift ja auch nicht sofort, man begreift Schritt für Schritt und man begreift immer wieder immer neue Dinge. Und wenn meine Kinder irgendwann mal heiraten werden, werden sie begreifen, dass sie ohne ihren Vater bei der Hochzeit sind. Und eine Freundin hat mir erzählt: Bei jeder Fehlgeburt hat ihr die Mutter noch mal besonders gefehlt, auch als sie schon deutlich älter geworden war. Und diese Prozesse, die werden vielleicht im Laufe der Zeit weniger schmerzhaft und weniger schrecklich. Und doch wird die Trauer in irgendeiner Form immer Teil des Lebens sein. Zum Beispiel auch, indem man ähm, die Verbundenheit mit dem Verstorbenen noch mal verändert oder ihm einen neuen Platz im eigenen Leben gibt. Alles das entwickelt sich über Jahre, über viele Jahre und es hört nicht auf.
2: Ich, Also ich bin komplett bei Christiane, ich, äh, ich kenne ein, ein Bild tatsächlich noch aus der Trauerbegleitung, also das hat ein kleiner Junge mal gesagt bei uns am Institut in einer äh, in einer Trauergruppe, Christiane, vielleicht hast du das Bild auch schon mal gehört, dass Trauer ist manchmal, wie wenn man in einen Kaktus fällt und man überall diese diese Nadeln vom Kaktus quasi im ganzen Körper stecken hat und man fängt irgendwann an, die nach und nach so rauszuziehen und die hinterlassen kleine Narben. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass man Jahre später auf einmal merkt, oh, da habe ich aber so eine kleine Nadel vergessen und die vielleicht so ein bisschen sich entzündet oder vielleicht irgendwie so rauseitert oder so. Ähm, ich finde, das ist eigentlich tatsächlich in der Tat ein ganz, ganz schönes Bild. Ähm, weil es eben genau das nicht ist. Es hört nicht auf. Diese Trauer hört nicht auf. Man nimmt die mit, bis man selber stirbt. Und das ist ja quasi eine Narbe, die bleibt, und das ist ja auch das, Christiane, was du gesagt hast, die so ein bisschen, die verheilt, die tut vielleicht irgendwann nicht mehr so sehr weh, aber jeder, der so eine Narbe auch am Körper hat, so eine richtige Narbe, der weiß, dass die ein bisschen berührungsempfindlich ist. Und wenn man da nochmal drüber geht und streichelt mit dem Finger beispielsweise, dann tut das nicht mehr weh, aber man spürt es noch. Und ich glaube, das ist so ähm, der Prozess, Christiane, den du beschrieben hast. ne?
1: genau. Es ja. fühlt sich komisch an. Mhm.
2: Mhm.
0: Wie können denn Menschen da eine hilfreichere Haltung entwickeln? Also vielleicht auch, was sich selbst betrifft, jetzt im Umgang mit dem Thema Trauer. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt einen Verlust erlebt habe, dass es durchaus Menschen gibt, die ja eher vielleicht dann die aversiven Gefühle, also die sich unangenehm anfühlen, dass sie das eher wegdrücken wollen und eben nicht zulassen wollen, weil es sie eben belastet. Was gibt es für Empfehlungen also im, im Umgang mit, mit Trauer, wenn man selber jetzt vielleicht einen Trauerfall hatte?
1: Ich glaube, wichtig ist erstmal zu wissen, dass Trauer individuell ist wenn ähm, jeder Mensch ist anders und aus dem Grund ist auch jede Trauer anders. Wenn du mal überlegst, es gibt ja Menschen, da passiert irgendwas und dann kommen die sofort ins Handeln und in das in so einen Aktionismus. Und manche, die äh, verstecken sich unter der Bettdecke und andere wiederum, die planen und organisieren. und ähm, Und alles ist in Ordnung. Und jeder muss seinen Weg finden. Das finde ich ist glaube ich, eine wichtige Empfehlung, dass du du bist, wie du bist und du bist so auch gut und richtig und nimm dir die Zeit, die du brauchst, lass dir nicht reinreden. Mhm. Insgesamt, ich muss sagen, es ist schwierig, man kann nicht so eine allgemeine Empfehlung aussprechen und mhm. ähm, auch das würde ich schon wieder einschränken wollen, denn den Blick auch auf die anderen Dinge zu halten, gehört vielleicht trotzdem dazu. Also wenn ich jemand bin, der immer ins Fühlen geht und das für mich als richtig erachte, dann ist das in Ordnung. Und doch kann es vielleicht manchmal hilfreich sein, mehr ins Funktionieren zu gehen oder mehr ähm, ins Handeln oder Denken. Versuchen, das so ein bisschen in die Waage zu bringen, wenn es möglich ist.
2: Und ich glaube, ich, ich bin komplett bei dir, Christiane, zu sagen, Trauer ist individuell und jeder macht es auf seine eigene oder ihre eigene Art und Weise und auch ne, alles immer zu seiner Zeit und im, im eigenen Tempo. Und ich glaube, aber da setzt ja Trauerbegleitung für mich oft auch an, dass es eben auch wichtig ist, durch diesen Schmerz, und durch diese Traurigkeit auch durchzugehen, sie eben nicht wegzuignorieren ja. und das passiert aber leider, habe ich das Gefühl, oft in unserer Gesellschaft, weil wir das Gefühl haben, wir müssen funktionieren, wir müssen abliefern, wir müssen im Job direkt wieder auf 180 mhm. sein oder das höre ich ganz oft in der Trauerbegleitung auch, ähm, dass Menschen sich ihren FreundInnen nicht mehr anvertrauen wollen nach einer gewissen Zeit, weil sie denken, naja, aber ich will die jetzt auch nicht mehr mit dem Thema behelligen und ich will ja auch, dass wir irgendwie schöne Momente haben und bei all dem ist es ja so, dass wir die Trauer so runterdrücken mhm. und wir benutzen da auch in der Trauerbegleitung dieses Bild eines Tischtennisballs, den man so mit einer Hand unter Wasser drückt, das ist quasi die Trauer und dann, wenn du das machst, kannst du immer noch mit einer Hand irgendwie durch, durch das, durchs Leben gehen, durch den Alltag gehen. Aber es wird Momente in deinem Leben geben, wo du einfach auch nochmal beide Hände brauchst. Und was passiert in dem Moment? Die Trauer kommt nicht irgendwie langsam, irgendwie kommt so hoch, sondern wenn du die Hand wegnimmst, dann flippt dieser Tischtennisball quasi an die Wasseroberfläche und fliegt irgendwie durch die Gegend. Und das ist dann die Trauer, die uns dann so richtig aus der Bahn wirft. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es einfach wichtig, so ein Bewusstsein zu schaffen, dass es eigentlich nichts bringt, irgendwas zu verdrängen, weil der Bumerang kommt auf jeden Fall irgendwann.
1: Und wenn ich das Bild noch mal ergänzen darf ähm, ja. mit dem Tischtennisball, ich finde es auch ein tolles, ähm, tolles Bild. Wenn du so einen Tischtennisball unter Wasser hältst, das kostet dich keine Kraft und keine Mühe, das kannst du locker machen, eine Minute oder zwei. Aber mach das mal länger. Irgendwann wird der Arm schwer. Und egal, wie lange du den Ball da unter Wasser drückst, der bleibt da nicht von alleine. Du musst immer diese Kraft aufwenden. Und diese Anstrengung, die wirkt sich immer mehr und mehr auch auf alles andere im Leben aus. Das ist ähm, eine harte Sache. Und das Schöne an Trauerbegleitung ist, dass man da eben auch lernen kann, so lass doch mal den Ball da los. Natürlich kommt dann was hoch und es darf auch hochkommen und es ist gut und richtig, dass dann da auch mal was spritzt oder was weint oder schreit oder wütet oder was auch immer. Es gehört dazu.
0: Ja, also ne, ich habe das, glaube ich, mal als Kapitelüberschrift in irgendeinem anderen Buch gelesen. Ähm, da ging es um den Umgang mit, mit Widerstand und da gab es die Kapitelüberschrift Zulassen statt Zumachen. Und ich finde das jetzt gerade nochmal so, so eindrücklich eigentlich. Ne? Es geht darum, eben ähm, es zuzulassen. Mit dem, mit dem Ball, das ähm, Bild kannte ich auch schon von dir, Christiane, als du zum ersten Mal mit mir über die Trauerbegleiterausbildung mhm. gesprochen hast, kam das Bild. Ja. Und da dachte ich auch nochmal: Ja, stell dir vor, es ist kein Tischtennisball, sondern ein Fußball. Äh, stell dir vor, du hältst sie nicht nur knapp unter der Wasseroberfläche, sondern drückst ihn noch viel weiter nach unten. Also umso mehr Kraft kostet es ja und umso mit größerer Power wird es nach oben schnalzen. Ja. Und insofern finde ich, das ist ja schon mal eine ganz kostbare Botschaft, finde ich, ähm, eben das mehr zuzulassen, sich dem vielleicht auch zu öffnen. Und ich habe das natürlich auch aus eigener Erfahrung schon so erkannt. Ähm, das ist dann erstmal auch doof. Ja, das ist anstrengend, sich solchen Gefühlen zu stellen. Das ist auch nicht immer angenehm und vielleicht auch im Nachgang heilend oder heilsam. Möchte mal, Benny dich ganz kurz was fragen, weil ich das beobachtet habe in den letzten Wochen. Da hast du, ich glaube, es war hier in Köln, einen Weinabend angeboten. Aber es ging nicht darum, dass man zusammen Wein verkostet. Also vielleicht auch, aber das ähm, Thema war nicht in erster Linie Wein, sondern weinen wahrscheinlich, weil das war ein Angebot im Rahmen der Trauerbegleitung. Kannst du das kurz uns erklären?
2: Es ist eine Mischung aus beidem tatsächlich und es ist quasi eine, eine Idee oder ein Konzept auch meiner Ausbilderin, der Mechtel Schröter-Rupipa, bei der ich die ähm, Ausbildung zum Familientrauerbegleiter eben ja gemacht habe. Ähm, und es ist einfach, im Prinzip ist es eine Trauergruppe, ähm, wo Menschen zusammenkommen, die ähnliche Dinge erlebt haben, die eben einen Verlust, einen Tod eines nahestehenden Menschen ähm, erlebt haben. Und da wird sehr viel geweint, erfahrungsgemäß tatsächlich. Da darf geweint werden. Es muss nicht. Und es darf auch Wein getrunken werden. <lacht> ähm, auch da besteht kein Zwang. Aber ähm, mir ist es eben wichtig, oder ich habe gemerkt, dass in, in Köln einfach ähm, eine riesengroße Nachfrage ist, für Erwachsene, für junge Erwachsene, weil es natürlich viele viele Angebote gibt für alte Menschen. Also das und das meine ich gar nicht despektierlich, aber viele kirchliche Einrichtungen, Caritas beispielsweise, Hospizvereine bieten ja Trauergruppen, Trauercafés an und oft werden aber junge Menschen vergessen, die aber ja auch Geschwister, Eltern, PartnerInnen verlieren. Und ähm, genau deswegen soll das irgendwie eine lockere Atmosphäre sein, wo es auch ein Kölsch gibt, wo man auch mal lachen darf, wo wir auch lachen, aber ähm, wo Trauer eben stattfinden darf, weil wir sie im Alltag eben oft nicht zulassen und das ist eben ja, dann ein Ort, wo, wie Christiane schon gesagt hat, auch alle Gefühle der Trauer irgendwie stattfinden dürfen an so einem Abend.
0: Ja, super. Finde ich ein ganz, ganz wichtiges, super tolles Angebot und ähm, ja, da, da ist ja so für mich eigentlich schon auch so eine, so eine nächste Möglichkeit vielleicht hinter, nämlich einen Raum zu erschaffen, wo das eben auch sein darf, ne als, als Möglichkeit einfach da zu sein mit allen Gefühlen, die sich dann gerade zeigen. Ähm, was macht man denn generell so als Trauerbegleiterin oder Trauerbegleiter, Christiane?
1: Trauerbegleitung hat mh, einige verschiedene Facetten. Im, äh, in der Familientrauerbegleitung wird ja viel Wert gelegt, auch eben auf einen systemischen, ganzheitlichen Ansatz. Man kann nicht alleine nur auf die Eltern, nur auf die Kinder schauen. Das gehört ja schon auch alles zusammen. Und äh, als Trauerbegleiter kannst du Einzelgespräche über eine gewisse Zeit anbieten für einzelne Mitglieder der Familie. Es gibt die Möglichkeit, mit der Familie als Ganzes zu sprechen. Du hast die Möglichkeit, Trauergruppen anzubieten, was Benny ja auch schon macht. Und in diesen Gruppen wird halt geschaut, dass man die Menschen zusammenführt, die gemeinsame Themen haben. Also Tod als gemeinsames Thema reicht da noch nicht mal aus, denn verwaiste Eltern haben einen deutlich anderen Gesprächsbedarf als, ähm, äh, als verwitwete Menschen mit oder ohne Kinder oder als vielleicht ähm, auch ähm, Menschen, deren Angehörige durch Suizid ähm, verstorben sind dass man da also verschiedene Gruppen anbieten kann. Man kann aber auch Akutgespräche direkt äh, zeitnah an den Todesfall anbieten und man kann auch bereits im Vorfeld, wenn klar ist, hier wird ein Mensch sterben, ähm, vorbereitend. Nicht als Sterbebegleiter, sondern aber auch schon Gespräche führen im Hinblick auf den Abschied und das was damit so zusammenhängt, dass man den gut gestalten kann und gemeinsam gestalten und auch Worte finden kann. Mhm.
0: Ja. Das klingt ähm, nach einer spannenden Arbeit, die sich eher an einem Prozess vielleicht orientiert. Also es ist eher so ein prozesshaftes Arbeiten dann mit einem System, Familie, so?
1: Mm. Ja, es ist ein prozesshaftes Arbeiten. Es greift auch viele Aspekte der Trauer auf. Und mh, der wesentliche Aspekt in dieser Arbeit ist für mich immer, insbesondere in der Arbeit auch mit Kindern, das Aufzeigen. So, das ist normal. Also vielleicht ist wesentlicher Aspekt jetzt, übertrieben dargestellt, aber ich finde es einfach ganz wichtig, immer auch wieder drauf hinzuweisen ähm, oder in der Arbeit auch immer drauf zu schauen, so wie geht's dir eigentlich mit dem und dem Thema? Und da gibt es verschiedene Themen. Ähm, wie ist das jetzt, wo meinetwegen ein Mensch fehlt? Wie geht ihr damit um, dass da beim Frühstück am Tisch plötzlich ein Platz frei ist oder beim Mittagessen? Oder anderes Thema, ähm, wie ist es mit dem Besuch am Grab? All die Themen kann man gemeinsam erörtern und man kann Lösungen auch finden äh, in der Gruppe oder auch im Einzel, äh, wie man damit umgehen kann. Also nicht jeder findet es das toll, dass er da jetzt ein Grab pflegen muss oder manch einer, der möchte jeden Tag zum Grab. Ist das korrekt? Ist das richtig? Kann man das machen? Und ähm, da eine Sensibilisierung zu schaffen und zu sehen, ja, ich bin, wie ich bin und es geht, es funktioniert. Ähm, das ist richtig und das ist deine Entscheidung und das ist gut so. Das ist schon ein sehr, sehr hilfreicher Punkt.
2: Und wenn ich da noch ergänzen darf, tatsächlich auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den ich immer erlebe, auch in den Trauergruppen an den Weinabenden. Christiane, was du sagst, dieses etwas, das etwas normal ist, also es kommen immer wieder Menschen zu mir, die mir Gefühle und Gedanken schildern und sagen, ich habe das Gefühl, ich bin verrückt. Also das ist so ein Bild, das klingt immer nach Hollywood, aber es ist so, man denkt an einen Verstorbenen und in dem Moment kommt ein Windstoß und die Gardine bewegt sich. Und Menschen beschreiben, ich hatte das Gefühl, da ist jemand im Raum oder ich hatte das Gefühl, der Verstorbene legt mir gerade die Hand auf die Schulter oder ist sehr nah bei mir und ich sehe immer wieder Menschen in den Gruppen, die das erzählen und dann sagen, ich habe das Gefühl, ich drehe durch, ich habe das Gefühl, ich bin verrückt und dann schaue ich in die Runde und ich schaue in ganz viele erleichterte Gesichter, Menschen, die nicken und sagen, danke, dass du das sagst, mir ging es nämlich ganz genauso und das ist so heilsam und so wertvoll, diesen Menschen zu sagen, diese Gedanken und Gefühle, die du hast in der Trauer, die sind normal, die dürfen da sein und die dürfen stattfinden. Ähm, und das ist eben einfach so ein wichtiger Punkt eben in der Trauerbegleitung auch.
1: Richtig. Und ich würde es fast noch etwas niederschwelliger sogar ansetzen. Weißt du das, ähm, ich habe, mir ist es jetzt gerade selbst passiert, ich habe vor etwas über zwei Jahren meinen Arbeitskollegen verloren. Mein Kollege Max, zu dem ich ein sehr enges Verhältnis hatte, ist ähm, auch plötzlich verstorben und es hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Jetzt, zwei Jahre später, gehe ich in mein Büro. Es waren ja im Sommer diese ganz heißen Tage, und ich komme an einem Montag ins Büro. Mein Büro ist total stickig und heiß, und ich wollte am liebsten, ich bin wie vor eine Wand gelaufen und hab, bin in Tränen ausgebrochen, ganz spontan. Ich konnte das überhaupt nicht beeinflussen, weil mein Kollege Max der war immer der Erste im Büro, hat um 6.30 Uhr alle Fenster aufgerissen, hat den gesamten Flur gelüftet. Und wenn wir dann zur Arbeit kamen, hatten wir immer herrlich frische Luft. So, Jetzt habe ich da gestanden und habe geheult und bin zu meiner Kollegin gelaufen. Und dann haben wir da zusammen weiter geheult. Und das war für mich völlig in Ordnung. Aber ich habe die Ausbildung ja auch schon gemacht. Ich war davon jetzt nicht erschrocken. Und viele andere würden jetzt sagen, hey, zwei Jahre, mehr als zwei Jahre, jetzt muss doch mal langsam gut sein. Was trauerst du denn jetzt immer noch? Und dann stößt man auf Unverständnis, man stößt auf Ablehnung, man stößt vielleicht auch nur auf große Fragezeichen. Aber das ist sowas von schmerzhaft und verletzend, wenn man dann damit konfrontiert wird. Und einfach nur gut zu wissen, weißt du was, das ist was ganz Normales und sei froh, dass du die Tränen zulassen kannst.
0: Ja, Danke fürs Teilen, Christiane, finde ich ganz kostbar und ich glaube, das können ganz viele Menschen nachempfinden, also ich, ich auch, ähm, dass sowas einfach passieren kann, ne? da kommt einfach so ein kleiner Auslöser und dann kommt eben vielleicht wieder so eine Welle oder eine Erinnerung oder ein ganz starkes Gefühl und ähm, die Grundbotschaft eben, du bist okay so ne? und ja. es ist okay. Und ähm, letztlich kenne ich das auch aus vielen anderen Seminaren, wo wir auch mal über Probleme reden natürlich, ob es jetzt ein Führungskräftetraining ist, ne, wo dann eben Teilnehmer auch sagen, ja, ich habe heute ja auch gemerkt, ich bin mit den Problemen auch nicht alleine. Ne, und das ist,
2: glaube ich,
1: genau. auch
0: echt ganz, ganz wichtig und wohltuend.
2: Und gleichzeitig, wenn ich das noch sagen darf, Matthias, ist es ja auch, dass wir nicht nur versuchen zu vermitteln, das ist normal und okay, sodass du das fühlst, sondern es ist vielleicht, so banal sich das oder so schrecklich sich das auch anhören mag, aber irgendwie auch gut, in Anführungszeichen, also wertvoll und heilsam. Denn wenn wir diese Gefühle und diese Momente nicht mehr hätten, wie du sie gerade beispielsweise skizziert hast, Christiane, dann würden diese Verstorbenen ja in Vergessenheit geraten. Und das wollen wir ja nicht. Und die Tatsache, dass wir sie immer wieder betrauern, dass uns in solchen Momenten immer wieder die Tränen kommen, ähm, erhalten ja auch so ein bisschen die Erinnerungen ähm, am Leben und irgendwie auch ein, ein Stück weit die Menschen dadurch. Und ähm, deswegen ist das ja auch ein sehr heilsamer Prozess.
1: Ja, und natürlich wird auch drauf geschaut in der Trauerbegleitung. Die vielen verschiedenen ähm, Traueraufgaben, sag, nenne ich das jetzt mal, ich finde das Wort nicht schön, aber ähm, man geht in so einem Trauerprozess man spricht heute nicht mehr überwiegend von Phasen, sondern man geht in so einem Trauerprozess. Man kann das durch verschiedene Traueraufgaben nennen. Und diese Traueraufgaben, die wiederholen sich alle. Und da ist neben der Vielfalt der Gefühle und dem Begreifen, was ich gerade schon genannt habe, gehört auch Veränderung und Akzeptieren dazu. Oder dem Verstorbenen einen neuen Platz im Leben einräumen. Und natürlich wird in den Gruppen und auch in den Einzelgesprächen zu diesen Punkten gearbeitet. Da wird konkret ähm, für die, in den Gruppen macht man das nicht zum Thema. Da da steht es aber eben im Hintergrund. Und in Einzelgesprächen kann man das auch ruhig ansprechen und ganz konkret mit diesen Punkten arbeiten, damit man diese Traueraufgaben gut bewältigt und auch manchmal angeht. Also, wie gesagt, Aufgabe klingt für mich nicht glücklich. Mhm. Chris Pauli spricht, glaube ich, von Trauerfacetten. Das finde ich ein bisschen schöner. Mhm. Weil Aufgabe ist für einen Trauernden immer, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich habe mit meiner Trauer schon da kaum noch Kraft und jetzt wollt ihr mir noch mit einer Traueraufgabe kommen. Mhm. Das, da mag ich dieses Wort nicht so. Ne? Wenn man sagt, die Trauer hat verschiedene Facetten, damit wird gearbeitet mit diesen Facetten.
0: Ja. Ne? Klingt für mich auch wieder sehr einleuchtend. Also Aufgabe klingt eher so als Bürde äh, äh, Das muss ich irgendwie durcharbeiten. ne Und Facette eher nach etwas, was ich beachten kann. Ähm, warum fällt es denn so vielen Außenstehenden schwer, Menschen
2: in Trauer zu begegnen? Woher kommt diese Überforderung? Ich glaube, es liegt einfach natürlich ein bisschen an unserer Kultur. Ähm, Trauer ist bei uns eben einfach ein Tabuthema. Das ist etwas... Ähm, etwas Trauriges, etwas Düsteres. Allein die Tatsache, dass eben ja auf Beerdigungen schwarz getragen wird. Ich finde auch Friedhöfe, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber Friedhöfe sind sehr häufig irgendwie am Stadtrand und immer mit einer Mauer drumherum. Das hat für mich auch immer so was von, das ist nicht so mitten im Leben und da muss irgendwie ein Sichtschutz vor sein. Und ich glaube, das ist eben ja der Unterschied zu ganz vielen anderen Kulturen in Mexiko oder auch in Asien, wo ähm, man nicht von Beerdigung spricht, sondern von Abschiedsfeiern oder von Lebensfesten, wovon wir auch in der Trauerbegleitung inzwischen sehr häufiger reden. Ähm, das ist wird in anderen Kulturen irgendwie anders zelebriert. Da ist eben da ist der gehört der Tod so dazu wie das Leben und die Geburt, die ja auch irgendwie zelebriert werden. Und ich glaube, das ist so, wir sind so sozialisiert, also ich hatte tatsächlich bis bis zu meiner Ausbildung oder bis zum Tod meines Vaters kaum Berührungspunkte, klar damals im Kinderhospiz, aber ähm, auch das hat sich ja glücklicherweise verändert zu sagen, es, es dürfen in Kindergärten auch Bilderbücher über Tod und Trauer liegen und stattfinden und müssen sogar, also ich glaube, da muss man halt bei uns in der Gesellschaft einfach sehr früh ansetzen, Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren und zu sagen, ich kann dich davor nicht schützen vor diesem Leid, aber wir können gemeinsam gucken, wie man damit eigentlich umgeht. Und das hat bisher eben oft in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft leider noch nicht so stattgefunden.
1: Ich finde, Kultur ist ein guter Aspekt und ich glaube, dass wir da ähm, im Wandel sind. Wenn ich überlege... Ich glaube, in kleinen Dörfern, da gibt es das noch mal eher, da stirbt jemand. Früher wurde man im Wohnzimmer aufgebahrt. Die Familie war da, die Nachbarn kamen ähm, und man brachte vielleicht was zu essen mit. Das weiß ich nicht. Das kenne ich aus amerikanischen Filmen eher so. Ähm, und mh, man isst diesem Tod anders begegnet. Eine Freundin erzählte mir, ach ja, ich kenne das. Wir hatten dann früher unsere Matchbox-Autos dabei oder Bauklötze oder Lego. Und dann ähm, haben unsere Eltern uns mitgenommen. Wir saßen auf dem Teppich und spielten. Und im Nebenzimmer oder möglicherweise im selben Zimmer lag der Tote aufgebahrt. Und ähm, da war das äh, der Umgang, man wuchs da hinein. Es, man hat es nicht mit diesem Schrecken ähm, wahrgenommen, wie wir das heute tun. Jetzt wachsen wir nicht mehr hinein. Und wir sind mh, oft, ähm, selbst wenn wir konfrontiert werden, wenn wir so wie ich jetzt als mein Mann starb, hoffnungslos überfordert, obwohl es nicht der erste Todesfall in meinem Leben war, und haben aber auch niemanden, der uns aufklärt. Zum Beispiel und da bin ich auch froh, dass es einen Kulturwandel offensichtlich gibt. Ähm, hat unser Bestatter damals Fragen gestellt und ich habe Antworten gegeben. Am Todestag meines Mannes. Und dass die von irgendwoher kamen, aber weder aus dem Herzen noch aus der Seele noch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das irgendwie beantwortet. Und? Ich habe keine Tipps bekommen, ich habe keine Hinweise bekommen. Soll ihr Mann aufgebahrt werden? Nein. Thema erledigt. Vor- und Nachteile, Für und Wider wurden nicht besprochen. Mhm. Ich habe mich nicht an die Hand genommen gefühlt. Und Gott sei Dank gibt es mittlerweile Bestatter, die das anders machen, die dann auch Erklärungen abgeben. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass auch damit zumindest was, ähm, den Todesfall, die Begleitung danach, die äh, die erste schwerste Trauerphase bis zur Beerdigung angeht, dass da ein bisschen Wandel ist. Das bedeutet aber noch nicht, dass unsere Mitmenschen auch wissen, wie sie mit uns Trauernden umgehen können, weil da ist immer noch das Unbekannte und dann unbekannt und auf der anderen Seite noch große Gefühle, die wir nicht kennen, das zusammen macht es einfach schwierig.
2: Ja, weil es fängt das noch als Ergänzung ja wirklich einfach extrem früh an, Christian. Das wirst du ja aus der Begleitung auch kennen, dass sehr häufig ähm, bei wenn, wenn ein Elternteil stirbt und 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 Kinder eben noch recht klein sind, dass dann immer gedacht wird verständlicherweise, man will die Kinder jetzt davor schützen und darf sie nicht mitnehmen, beispielsweise auch nicht ja. mit zur Beerdigung nehmen. Also das ist wirklich eine Frage, die sehr häufig kommt in der Trauerbegleitung. Darf ich denn meine vierjährige Tochter oder meinen fünfjährigen Sohn mitnehmen zur Beerdigung? Und wo wir ganz klar sagen, ja, aber es ist wichtig, dass diese Menschen, diese kleinen Menschen, also diese Kinder begleitet werden dabei, an die Hand genommen werden, dass man mit ihnen spricht, dass man ihnen erklärt. Und wenn, wenn man da schon ansetzt, dann ja. ne, wären wir schon ganz anders eben mit dem Thema, mit dem Thema groß. Ja, und? und das ist genau der Punkt, der bei
0: mir so eine ganz starke Resonanz auslöst, weil ich genau das eben nicht hatte. Also ich hatte eben, das war auch das Trauma meines Lebens, das kann ich auch so sagen, dass ich keinen Abschied von meinem Vater hatte und der halt einfach irgendwie weg war, also ich kannte das oft, als Grundschüler kam ich dann morgens, war der noch da, also zu Hause, da war der ziemlich krank schon, der ist auch an Krebs gestorben und dann ging ich zur Schule und dann kam ich mittags aus der Schule wieder und der war weg, dann hatte sich der Zustand verschlechtert und dann ist mit dem Rettungswagen abgeholt worden, und kam ins Krankenhaus. Das habe ich öfter erlebt und dann war der irgendwann auch wieder da. So Und es ähm, hat es eine Mal gegeben, wo ich aus der Schule nach Hause kam und mittags war der nicht mehr da. Und das Nächste, was ich eben gehört habe, war, dass er tot ist. Und ich kann mein Umfeld auch irgendwie verstehen, rückblickend, meine Mutter hat das alles gemacht ähm, mit bester Absicht. ne, Auch um mich eben fernzuhalten, um mich zu schonen, um mich zu schützen. Ne? Und jetzt ist ja... Bekannt, ich lebe mit einem evangelischen Pfarrer zusammen, dem Markus. Und der Markus setzt sich auch immer sehr, sehr dafür ein, dass es eben den Abschied gibt. Ja? Und eben auch hinzugehen, noch vielleicht also zu einer Person, die eben auch noch im Sterbeprozess begriffen ist. Ja? Auch wenn das vielleicht dann ein Anblick ist, den wir nicht kennen oder mit dem wir erstmal nicht umgehen können. Weil Menschen verändern sich, wenn die im Sterben liegen, natürlich auch stark. Aber das finde ich immer so wichtig, ne? oder eben auch wenn jemand gestorben ist, durchaus nochmal den Abschied ähm, zu haben und hinzugehen, auch irgendwie mit dem toten Menschen nochmal einen Abschied zu haben. Da kann ich auch wirklich nur ermuntern und also Markus bietet auch immer an, da mitzugehen genau. ne? und eben sagen, hey, ich begleite sie da. Ne? Oder wenn jetzt eine Person irgendwie zum Beispiel auch einen Unfall hatte, man weiß nicht so genau, wie die möglicherweise aussieht, ja, dann sagt Markus auch, ich gehe da mal vor, ich gucke da mal rein und dann sage ich ihnen schon Bescheid, ja, wie das irgendwie ist und ich mache das zusammen mit ihnen. Ne? Das finde ich einfach auch ganz wichtig. Da sind ganz viele Unsicherheiten. Ja. Ähm. So, in den letzten 15, 20 Minuten, die wir heute noch haben hier für die Folge, ist natürlich, ich könnte ja noch viel länger mit euch sprechen über dieses Thema, weil, weil es wirklich ähm, so wichtig ist und auch so ein tiefes und auch so ein wirklich vielfältiges Thema. Mh, lass uns nochmal schauen in Richtung Lebenswirklichkeit in Unternehmen und, und auch, ne, da ist vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege, wo jetzt irgendwie ein Trauerfall war. Ähm, bevor wir da hinkommen, lassen wir vielleicht sagen, was sind Empfehlungen im Umgang? möchte ich vielleicht gerne mit euch mal untersuchen, was sind denn No-Gos? Also was sollte man auf gar keinen Fall machen im Umgang mit denen? Ich habe natürlich schon auch selber ein paar Ideen im Kopf, mhm. aber gibt es irgendwie so ein paar Sachen, wo ihr sagt, oh nee, das ist echt ähm, überhaupt nicht hilfreich und bitte macht das nicht.
1: Also ich würde sagen, das gilt in Unternehmen nicht anders als auch im echten Leben. Ähm, da gibt es ja ein diesen Begriff des Bullshit-Bingo und es gibt ja auch ein Trauer-Bullshit-Bingo und da sind so ähm, Begriffe drin, wie ähm, da musst du durch, du musst ja, mach stark doch mal, sein. Kann, kann,
0: pass auf, jetzt machen wir, wir machen hier Trauer-Bullshit-Bingo ja.
1: Ab, abwechselnd,
0: abwechselnd, <lacht> immer eine Sache von Benny, eine Sache von Christiane, was ist so.
2: Bullshit, Bingo.
1: Okay, Benny, du fängst an.
2: Um, das wird, wird schon alles gut.
1: Das Leben muss ja weitergehen.
2: Du kannst dich jederzeit bei mir melden, wenn was ist.
1: Kenne ich, geht mir genauso.
2: Das wird irgendwann wieder besser und aufhören.
1: Du bist ja noch jung, du findest noch einen neuen Partner.
2: Jetzt muss du aber auch mal wieder nach vorne gucken. ne?
1: Wenigstens ging es schnell.
2: Ah, oh, ihr Lieben, stopp. Ja,
0: wir hören auf. Also ich glaube, ich danke euch. Ich glaube, wir haben alle jetzt Ideen. Ja, ich ging gestern hier auch die Straße entlang. Es war jetzt ein ganz anderer Fall. Also ich hatte gestern sowieso auch einen schlimmen Tag aus unterschiedlichen Gründen. Das kann ich euch gestern, ich war an mehreren Stellen upset, kann ich sagen, über das Leben. Und ähm, ein großer, starker Mann hatte einen kleinen Jungen auf den Schultern und ich hörte so im Vorbeigehen hier die Straße runter den Spruch, du bist doch jetzt auch schon ein großer, starker Junge. Mhm. So, vorher... Hatte ich im Radio gehört, ich hatte, Benni, ich muss das zugeben, den falschen Sender an. Okay, wir können oh, das so stehen oh, oh. lassen. Ich habe auf jeden Fall einen Lokalsender hier gehört. Und ähm, da wurde erzählt, ähm, dass eine Frau auf einem Pink-Konzert war. Und die hat, ähm, also die war hochschwanger und dann haben die Wehen eingesetzt auf dem ein Pink-Konzert. Und dann musste sie das Konzert verlassen, ist ins Benachbarte Krankenhaus gekommen, bekam da ihr Kind während des laufenden Konzerts. Und dann hat sie den Jungen, den sie bekam, Pink genannt. Hm. So, und dann kommentierte der Radiomoderator, dieses Kind muss das restliche Leben mit diesem Namen klarkommen. Viel Spaß dabei. So, was ich wirklich queerfeindlich, homophob daneben fand, weil, also ich finde Ping für einen Jungen, ich finde es großartig, also doch, finde es schön, vielleicht hätte ich sagen können, meine Güte, ja, da hat das Kind vielleicht eine Aufgabe, aber ich finde es großartig. Also wie gehen wir damit um? Und es sind ja ganz oft einfach diese Kleinigkeiten. ne Also ja. Schulterklopfersprüche oder mal eben einen rausgehauen. Das finde ich eben einfach wirklich wichtig, da vielleicht eine Form von Behutsamkeit und Achtsamkeit zu entwickeln. ja, ja.
1: Und das, Matthias, das wollte ich ähm, das wollte ich damit sagen. Also auf gar keinen Fall, ähm, möchte ich ausgedrückt wissen, dass Führungskräfte in Unternehmen oder Kollegen mit solchen Sprüchen in einem Mitarbeitergespräch kommen. Auf gar keinen Fall. Das äh, habe ich nicht in diesem, ähm, also ich habe diese Bullshit-Sprüche nicht im Umgang ähm, mit ähm, Unternehmen gehört, sondern das sind Sprüche, die man von Trauernden aus dem Alltag immer wieder hört. Es gibt aber auch Sprüche in diesem Bullshit-Bingo. Ähm, Benny hatte auch einen genannt, du kannst mich jederzeit anrufen, ähm, da denkt man doch erst, das ist doch was Gutes. Aber das ist es nicht. Man ruft als Trauernder nicht an. Ähm, andersrum ähm, wird ein Schuh draus, ich werde dich immer wieder anrufen und ich weiß, du kannst mir nicht jedes Mal antworten, aber wenn es für dich in Ordnung ist, werde ich dranbleiben und mich weiter bemühen. Ähm, und dann gehört dazu natürlich auch, du musst dieses, du musst stark sein oder, ähm, jetzt fällt mir gerade kein anderer mehr ein, jetzt waren es gerade so viele schon, aber auch im Unternehmen neigt man dann dazu, Dinge zu sagen, ähm, die bei Trauernden nicht gut ankommen, obwohl man es vermeintlich natürlich selbstverständlich gut gemeint hat. Ähm, das, was ich wichtig finde als Tipp, ist ähm, zu beherzigen, Ratschläge sind auch Schläge. Also mit Ratschlägen ganz vorsichtig umgehen. Lieber aus dem tiefsten ruhrpott würde ich sagen, bei keine Ahnung Klappe halten. Und ähm, so krass sich das ja. jetzt anhört, ähm, mm -mm. ist das ein ernst gemeinter Tipp, denn ich muss überhaupt nicht antworten. Wenn jemand sitzt und mir was erzählt, dann reicht zuhören. Ganz häufig aus. Also das ist wirklich ähm, ernst gemeint, das Gegenüber ernst nehmen und zuhören und wenn jemand dasselbe zwei, dreimal erzählt, weiter zuhören und es so akzeptieren. Und man darf Dinge auch stehen lassen. Man muss nicht für alles eine Lösung haben.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen Raum zu kreieren, den Menschen den Raum zu geben, eben genau das, ihren Gefühlen, ihren Gedanken freien Lauf zu lassen, zuzuhören, eine Hand zu reichen. Und ich ich finde, das ist auch nicht so einfach, einen wirklichen Ratschlag zu geben. Tatsächlich, weil man, ich finde, man muss eben auch immer aufpassen, dass es, dass man nicht übergriffig ist. Aber tendenziell würde ich sagen, aktiv sein. Und eben genau nicht zu sagen, du kannst dich jederzeit melden, sondern ähm, vielleicht einfach vor der Tür zu stehen und einen Kuchen gebacken zu haben oder, ähm, oder was gekocht zu haben. Also ich, ich nenne das jetzt nur so als Beispiel, weil ähm, eine, eine junge Frau mir in der Trauerbegleitung irgendwann erzählt hat, dass all ihre Freundinnen ähm, Anfang 20 total überfordert damit waren, mit der Situation, weil die alle ihre Eltern, teilweise ihre Großeltern eben noch haben und eine Freundin ihr einfach einen 50-Euro-Gutschein von einem Lieferservice geschenkt hat und gesagt hat, ich weiß, dir geht es schlecht, du bist gerade überfordert, du, dir ist es vielleicht zu viel einkaufen zu gehen und zu kochen, vielleicht hilft dir da irgendwie was, eine Soul Food. So Und die hat gesagt, dass, also das wird nicht für jeden was sein, aber sie hat gesagt, das war für sie das Heilsamste, was sie was jemand ihr in der Trauer quasi gegeben hat. Und da geht es nicht um einen materiellen Wert, sondern dass sie gesagt hat, das war so gut, da hat mich jemand verstanden und wusste, was ich brauche. Und manchmal weiß man das eben nicht, was, was das Gegenüber braucht. Aber auch da, finde ich, darf man... Auch im Unternehmenskontext als Chef oder Chefin das Gespräch suchen, das nicht wegignorieren, das passiert, merke ich in Redaktionen, in denen ich arbeite, sehr oft, dass man dann einfach über den rosa Elefant, der im Raum ist, nicht spricht und ich finde, als Führungskraft, als Chef oder Chefin ist es wichtig, dieses Gespräch zu suchen und auch zu sagen, ich bin gerade mit dieser Situation überfordert, ich weiß nicht, was ich vielleicht tun kann oder soll, aber ich bin da. Lass uns gucken, was du brauchst, was dir gut tun könnte. Hier ist zum Beispiel ein freier Tag on top. Nimm dir den, wann immer du den brauchst oder so. Ähm, dass man so konkrete Angebote, glaube ich, schafft, ist mhm. ganz wichtig und nicht eben sagt, wenn was ist, ich bin hier. Ja, das finde ich wirklich wichtig. Christiane, auch nochmal danke. Ich hatte gehofft, dass
0: dieses... Äh, mit dem Anrufen kommt, das hatte ich von dir auch schon mal gehört, ne? eben zu sagen, ich werde dich immer wieder anrufen und du kannst selber sagen, willst du gerade mit mir reden, ne? aber eben, dass man selber eben in der Proaktivität bleibt und nicht darauf warten, dass da vielleicht irgendwie eine oder ein Trauernder anruft, ne? der es vielleicht dann eben ohnehin nicht, nicht macht. Und ich glaube, finde auch einfach das Thema Anteilnahme ganz wichtig, ne? eben einfach Anteil nehmen. Und da steckt ja was ganz ähm, Aktives drin, nämlich ein, ein Verb, ne? eben, dass man was tut. Und was ich persönlich auch immer als sehr entspannend und auch entspannt empfinde, sind ja Spaziergänge. Ja, Einfach vielleicht mal einen Spaziergang anbieten, weil ich finde, auch im Spaziergang kann man viel besser auch Schweigen aushalten. Ähm, man kann die Umwelt genießen und die Eindrücke sich anschauen, mal zusammen auf einer Parkband sitzen, wo man gerade ausschaut. Das wären jetzt so meine Fantasien, ähm, was man auch ja auch ja tun kann, ohne dass man direkt irgendwie vielleicht das Gefühl hat, ich bin hier eingesperrt in einem Raum und brauche jetzt zwingend irgendwie ein Thema, über was ich gerade irgendwie reden kann.
1: Ja, und für jede Führungskraft, die sich jetzt nicht angesprochen fühlt, kann ich nur sagen, das sind ähm, kleine Dinge, die man ermöglichen kann. Ihr habt jetzt mal die Gelegenheit, ähm, einfach mal ein paar Schritte zu gehen. Also es ist ja beim... Ähm, bei Trauer am Arbeitsplatz darf man ja auch noch unterscheiden zwischen, ähm, da sind einmal die, die Themen, es verstirbt ein Mitarbeiter oder es verstirbt ein Angehöriger eines Mitarbeiters, aber vergleichbare Trauerthemen, es ist ja nicht nur der Tod, äh, der Trauer auslöst, vergleichbare Trauerthemen können eben auch sein, ähm, da hat jetzt ein Mitarbeiter eine extreme Pflegesituation, der ist auch in einer Krise mhm. und auch das bedeutet Trauer. Denn Trauer entsteht, wenn ein Verlustgeschehen da ist. Und auch wenn die pflegende Person noch nicht verstorben ist, gibt es da ja dennoch ein Verlustgeschehen. Denn man hat ein, man hat zumindest einen gesunden, für sein Leben wichtigen Menschen an eine schwere Krankheit verloren und man muss. Einen neuen, einen neuen Weg mit diesen Menschen finden. Auch das ist Veränderung, Akzeptanz und Begreifen. Also auch das ist ein Trauerprozess. Und diese Prozesse hat man in Unternehmen deutlich häufiger, als man sich das bewusst macht. Und das finde ich so wichtig. Oder ein lang, langjähriger Mitarbeiter scheidet aus dem Unternehmen aus. Viele Kollegen haben den als Kollegen schätzen gelernt, aber sie haben keine private Beziehung entwickelt. Das heißt, dieser Mensch ist weg, wenn er geht. Er lebt zwar noch, aber er ist weg und es ist ein Verlustgeschehen für den einen oder anderen Kollegen. Und ich ähm, würde mir wünschen, dass man diese Trauerfälle, diese Fälle einfach, diesen Fällen auch mehr Beachtung schenkt.
2: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Christiane, weil da ist ja das, der Arbeitsplatz ähnlich wie die Familie also man muss es ja als System sehen. ne? Und du hast ja vorhin auch gesagt, wie geht man mit dem leeren Platz am Frühstückstisch um beispielsweise. Und wenn wir uns ja ein System angucken ähm, und das sehen wie ein Mobile, äh, wo quasi eine Figur abgeschnitten wird, dann gerät das ja ins Wanken. Also erstmal wackelt das komplett und am Ende hängt es schief, weil das nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und das sich dafür also bewusst zu machen, was es eben bedeutet, wenn ein Mensch aus einem Team eben weggeht, ne, dass man dass man das thematisiert, dass man dafür sensibilisiert. und ähm, das ist, glaube ich, ja auch so ein bisschen unsere Profession, zu sagen, wir wollen für dieses Tabuthema sensibilisieren und das können auch Führungskräfte tun. Also ich, es gibt immer einen Ausbildungsetat oder irgendwas und ich finde, man kann sich auch mal ImpulsvortraggeberInnen einladen, die einfach mal zwei Stunden versuchen, ein bisschen schon für dieses Thema zu sensibilisieren und ich bin mir sicher, dass da ganz viele im Team mit neuen Impulsen vielleicht rausgehen würden. Ähm, man muss nur wissen, dass es eben genau diese Möglichkeiten gibt, um, und ich kenne das ganz oft, dass so in, in Unternehmen Geburtstagskalender geführt werden, das werdet ihr sicher auch kennen, dass dann um, irgendjemand sich darum kümmert und dann wird irgendwie der Tisch gedeckt und jemand kriegt einen Blumenstrauß oder es gibt Geschenke oder so, aber vielleicht könnte man als Chef oder Chefin auch mal darüber nachdenken, vielleicht auch eine Art Trauerkalender zu führen, ne? zu sagen, wo ist denn vielleicht der Todestag? des Mannes meiner Kollegin oder so. Und vielleicht auch da dann einfach mal ein kleines Blümchen morgens auf den Tisch zu stellen. Ähm, ich glaube, dann wird dann oft gedacht, das darf ich jetzt nicht machen, weil dann stoße ich die ja auf die Trauer und dann mache ich die ja nur noch trauriger und dann können die den ganzen Tag nicht arbeiten. Das ist ja Blödsinn. Ich glaube, so ein kleiner Blumenstrauß an so einem Tag, Christiane, du wirst es besser einschätzen können, weil du das ja eben weißt, wie das ist mit deinem Mann. Aber kann einem, glaube ich, auch noch mal, an so einem traurigen Tag zumindest für einen kurzen Moment ein kleines kleines Lächeln ins Gesicht zaubern.
1: Ich habe eine Bekannte beim Sport, die schickt mir jedes Jahr am Geburtstag meines Mannes eine WhatsApp mit lieben Grüßen. Das, ähm, wir haben noch nicht mal ein freundschaftliches Verhältnis. Wir sind wirklich Kollegen und ähm, das ist ähm, das geht, da geht mir jedes Mal das Herz auf. Dass sie daran denkt, das finde ich fantastisch und sehr liebevoll. Und ja. ähm, na klar, ein Blumenstrauß, ja. Es ist immer gut und heilsam zu sehen, dass man, dass da jemand an dich denkt und das auf dem Schirm hat. Und ist so einfach.
0: Ihr Lieben, ich möchte gerne jetzt zum Schluss euch gerne noch fragen, Christiane, was wünschst du dir ganz persönlich für den Umgang mit dem Thema Tod und Trauer?
1: Ich persönlich wünsche mir, dass man mehr und offener darüber sprechen kann. Dass man dieses Thema in den Alltag holt, dass die Angst vor diesem Thema verloren geht, dadurch, dass man es näher an sich ranbringt und an sich ranlässt. Ja. Das wünsche ich mir.
2: Danke dir. Benny. was wünschst du dir? An dem, was Christiane gesagt hat, komplett beipflichten und würde sagen, ich wünsche mir einfach mehr Mut mehr Mut, dem Tod ins Auge zu blicken, zu akzeptieren, dass der Tod zu unser aller Leben dazugehört ähm, und sich darauf einzulassen. Weil ich weiß, wie beängstigend das auch sein kann, diese Ungewissheit, diese große Frage von was kommt danach, ähm, aber sich trotzdem darauf einzulassen und dieses Thema so ein bisschen zu enttabuisieren.
0: Ja, ihr Lieben, das war eine ganz, ganz außergewöhnliche, wunderbare Podcast-Folge, dieses Gespräch mit euch beiden. Ich danke euch von ganzem Herzen dafür und habe eine Frage noch zum Schluss. Gibt es irgendwo vielleicht auch im Internet eine gute Ressource, wo ihr sagt, Mensch, da können Leute was finden zu dem Thema. Also wenn ich jetzt vielleicht eine Trauerbegleiterin suche oder einen Trauerbegleiter oder irgendwie ein Angebot in Form von einem Weinabend oder ähm, ein Angebot für Unternehmen, gibt es irgendeine Quelle, Stelle, Ressource, wo ihr sagt, ja, da kann man mal nachgucken oder da ist jemand, den man fragen kann.
2: Also ich glaube, es hilft schon immer, einfach mal den einfachsten Weg zu gehen, zu googeln. Also ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, es gibt Angebote. Man muss sie manchmal suchen tatsächlich und man sucht sie manchmal, glaube ich, im Jahr 2023 auch noch wie die Nadel im Heuhaufen. Aber es gibt sie ähm, in Köln. Bei uns ist es ja beispielsweise so, dass ich mich mit zwei Trauerbegleiterinnen noch als trost zusammengetan habe, also, das ist zumindest eine Anlaufstelle auf jeden Fall für Köln und, ähm, ja, im Ruhrgebiet, ne, Gelsenkirchen, ja, auf jeden Fall auch tatsächlich, ähm, Lavia. Ähm, also, ich glaube, ja, man findet, man findet Angebote für sich, die passen und auch vielleicht für die Stadt. Man muss nur wissen, dass es sie gibt. Das ist, glaube ich, im Moment immer noch das größte Problem, dass viele denken, Trauerbegleitung wusste ich gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, in der Tat. Und
0: deswegen wollte ich auch äh, wirklich hier dafür werben, das gibt es, also dass es das gibt und einfach, dass man auch danach suchen kann und dann eben auch finden kann. Christiane, noch was zu ergänzen von dir?
1: Ja, es gibt, ähm, ähm, es gibt ja auch mittlerweile einige Podcasts zum Thema Trauer. Da gibt es ähm, zum Beispiel, weiß ich, ähm, Endlich zu zweit ist, äh, über den Tod reden. Aber es gibt auch weitere Podcasts, ich kenne die Namen nicht alle, es tut mir leid, dass ich jetzt nur einen genannt habe, aber man findet das ja auch, wenn man danach sucht und da kann man dann, wenn man schon nicht raus will, sondern vielleicht einfach sich ein bisschen was anhören möchte und ein bisschen Wissen sammeln möchte, auch schon ganz gut was finden. Oder bei Facebook unter Trauerbegleitung mal schauen, da sind spannende und interessante Beiträge.
0: Ihr lieben beiden, von Herzen danke und ja. Alle guten Wünsche und ich denke, man findet euch ja auch im Netz. Also Benny Bauerdick ohnehin, Christiane Knabenschuh auch. Ich habe auch eben nochmal geguckt, wenn man dich googelt, findet man dich auch bei der Justizakademie des Landes mhm. nordrhein Westfalen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und danke, dass du heute dabei warst bei diesem wichtigen Thema. Und danke euch beiden von ganzem Herzen für dieses tiefe Gespräch. Macht's gut, das war schön. Danke. Ja, danke. <lacht> <lacht> Tschüss.